0: Et eh ben, salut à tous, euh, et bienvenue dans ce deuxième épisode de Pince-moi le sel, un peu inespéré. Euh, je crois qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui, qui l'attendaient, mais euh, moi je ne savais pas s'il y en aurait en tout cas. <rire> Aujourd'hui, bah, je, je viens euh, clamer mon amour secret pour Quentin de Magic C'est Chic, parce qu'il a accepté de, de venir faire un petit épisode avec moi, et, euh, et j'en suis très très content. Euh, bonjour à toi Quentin.
1: Salut Bambi, je suis très content de venir parce que j'avais beaucoup aimé la première occurrence de ce podcast plus libre de ton, moins organisé, Quelque... il enfin, ouais, y, avait, y avait vraiment une liberté dans le premier qui m'a beaucoup plu, Puis euh, je crois que l'année nous a donné suffisamment de, de matière pour en entamer un deuxième. De sel à moudre Tout à fait <rire> Alors
0: aujourd'hui, on est là pour parler de Dominaria Remastered, un petit produit qui va sortir le 13 janvier 2023. Présentation rapide du set euh, on est sur euh, une extension du coup, qui sera exclusivement composée de rééditions. Je vais vous donner globalement les prix que moi je vais faire à ma boutique, comme ça ça vous donnera à peu près une petite base. À ma boutique, on va faire le booster à 8 euros, ce qui fera à peu près la boîte à 160 euros parce qu'on fait des petites réductions. C'est une extension qui est faite, du coup, comme je disais, de réédition pour le draft, puisque c'est une boîte de 24 boosters, en tout cas c'est la logique quoi. On en reparlera plus tard mais c'est une extension qui est remplie de très très bons reprints, en tout cas des reprints qui étaient attendus euh, par pas mal de gens je crois. Pour vous donner à peu près une idée, le set est composé de 261 cartes, mais on a à peu près 450 prints différents parce que certaines cartes ont jusqu'à 3 versions différentes, une version normale, une version vieille bordure et une version full art avec une illustration complètement exclusive. Voilà pour la petite présentation, est-ce que j'ai oublié quelque chose
1: euh, Moi j'aurais droppé déjà des noms, genre euh, Force of Will, Yoggmos, mais c'est parce que j'aime pas aller dans l'ordre.
0: C'est vrai. Urza aussi, euh, on, a droit, on a le droit au checkland
1: Vampiric Tutor, même s'il avait déjà eu sa réédition. Ouais,
0: ouais c'est vrai qu'on a des trucs sympas. Dark Depths aussi qui peut être, je sais pas si, euh, si encore des joueurs de Dark Leps, mais. Euh...
1: Et est-ce que tu vas avoir des boosters collector à la boutique pour rester sur le... Ouais. Parce qu'il y, y a les deux versions, il n'y a pas de set, il n'y a pas de booster de set que, en tout cas, j'ai pas vu passer euh, d'informations là-dessus, mais euh, il me semble qu'il y avait des boosters collector qui sont ceux dans lesquels on va les versions qui font rêver tous les pimpins de
0: <rire> ça y est ça commence euh, figure toi que nous à la boutique en tout cas on ne pouvait commander que des boosters de draft en anglais en français et des boosters collector exclusivement en anglais pas de booster collector en
1: français Ok. et du coup euh, tu t'en as pris, tu vas aller faire ça va être à combien
0: <rire> on anticipe un peu mais, euh, mais ouais on en a pris, on en avait pris une petite quantité on, en reviendrai, on, en on y reviendra plus tard je pense, mais j'en ai pris une petite quantité okay, et euh, avec les annonces évidemment on a monté un petit peu nos, nos, nos allocations Mais bon ça je crois qu'on en va reparler après euh, Alors avant de parler des choses qui fâchent, de rentrer dans le vif du sujet, je te propose un petit exercice mental comme j'aime bien faire On met de côté le prix du booster, on met de côté le, pan, le contexte, qu'est-ce que tu penses de ce set
1: euh, Bah ça défonce Enfin, en vrai, c'est un peu un produit tel que... qui répond à plein de trucs en fait. Et moi, c'est ça que j'aime bien dans, dans, dans ce produit. C'est que dedans, euh, je pense que ça va être un environnement de draft assez, euh, assez divers, assez powered, à cause des cartes qu'il y a dedans. Et du coup, c'est un set qui propose des staples, des staples de DH, entre autres. Et des cartes qui pouvaient être un petit peu pénibles qui avaient pris, euh, qui avaient dépassé leur quinzaine d'euros, quoi, qui vont peut-être redescendre un petit peu grâce à ça. Donc c'est trop cool. Enfin vraiment ce set. Euh, J'ai pas regardé dans le détail les cartes pour le limiter parce que je laisse ça à des gens plus plus experts sur ce genre de format comme. Coucou liland <rire> tout à fait. Euh, non non c'est un set que j'aime bien. En plus c'est un set qui est resté à 260 cartes. Ça c'est cool. Ils, ils, tu vois ils ont pas monté à 340. Le, les set, ce genre de set de réédition où il monte le nombre de cartes trop haut, ça dilue forcément le, le potentiel de toucher de la value. Là, voilà, on parlera il y en a aussi, mais, euh, mais là 260 cartes je trouve ça rond quoi comme, euh, comme chiffre. C'est pas trop haut quoi, c'est pas à 300 hein.
0: 261 pour être exact du oui. coup c'est un petit peu moins rond. Voilà, <rire> parce que c'est impair j'aime pas les chiffres impairs, mais on s'en fout. Euh, je partage ton avis là-dessus, c'est vraiment un set qui, est, euh, qui fait envie en tout cas, enfin, c'est chouette, il y a vraiment plein de super reprints, euh, on en a parlé tout à l'heure, mais euh, il y a des cartes comme Contresort ou Ange de Serra qu'on euh, a, a du mal à acquérir, qui sont des cartes très puissantes. Non je plaisante, mais évidemment euh, non, il, y a, il y a vraiment des cartes super chouettes, euh, moi j'ai vu notamment les, les landes mais qui coûtent, euh, qui coûtent 2 mana à color, c'est con mais c'est des cartes qui sont pas forcément simples à trouver euh, et qui peuvent du coup euh, bah, coter un petit peu pour une commune en tout cas je veux dire, hein, même si c'est pas des cartes ultra importantes c'est des cartes que j'aime bien Je m'étais notamment intéressé pour le Dan Dan parce que bah, j'aime bien les Cyclolandes en fait dans le Dan Dan et, euh, et j'aime bien le fait que ça soit de l'incolore, ça coûte plus cher mais bon Donc voilà, Donc ouais, ouais. franchement c'est un, un set qui est hyper intéressant Je trouve ça un petit peu dommage qu'ils aient mis Shivan Dragon encore mais bon je suppose qu'il faut bien faire plaisir au genre de limité. C'est je... con, mais je pense que c'est une carte qui est hyper forte en limité, euh, Dragon Chivant.
1: Ouais, je, ben je, en, en vrai, j'en sais rien. En fait, dans un set où il y a euh, Lyra Dunbringer, qui est euh, vol, First Strike, qui du coup, en fait, euh, alors certes, elle est elle est mythique, mais euh, en fait, comment du coup, une 5-5 qui peut se pumper étant rare, alors qu'elle coûte un de plus, et euh, je sais pas, ça aurait pu être une ENCO peut-être mais j'en sais rien après moi ça je n'ai pas de j'ai pas les connaissances suffisantes en limité pour avoir euh, un avis intelligent là dessus après euh... mais euh... vas-y je t'en prie mais ouais ma question c'est pourquoi on va
0: mmh. parce que c'est une carte qui historiquement est... a toujours été rare et euh, je sais pas je me dis que euh, voilà quoi comme dirait euh, comme dirait Nox euh, c'est un peu vieux con remaster donc tu sais il fallait qu'il y ait le Shivan Dragon tu vois c'est <rire> vrai Bon, ok. Bon, là, on a fait la partie rigolote. Alors, est-ce que tu veux nous parler un petit peu du contexte de cette extension
1: Ouais. Euh, alors, c'est une extension qui a été annoncée euh, il y a un bout de temps, en fait. C'est une extension qui a été euh, annoncée avec euh, Dominaria Uni, euh, qui, à l'époque, euh, moi, me du coup, m'intéressait pas mal. Euh, je me disais même en fait je m'attendais à une, une extension avec un peu moins de, de cool cartes dedans de cartes clés euh, de DH comme euh, la bibliothèque Sylvestre par exemple euh, et je me disais c'est cool sauf qu'en fait depuis on a eu une fin d'année en fait, qui était l'exacerbation de tout ce qu'on a vécu depuis 2020 c'est à dire l'accélération de Magic et l'accélération des sorties à Magic Là, sur la fin d'année, on s'est tapé quand même, coup sur coup, Dominaria Uni. Euh, juste après, on a eu les Warhammer 40 000. On a eu Jumpstart 2022. Euh, enfin, alors, qui, ont eu, pardon, qui sont arrivés après, mais il y a eu la guerre fratricide. En fait, j'en passe à côté des, <rire> des extensions principales. On a eu le calendrier de l'avant Secret Lair. Alors, c'est un Secret Lair, tu vas me dire, c'est un produit différent. Sauf que euh, ça, c'était vraiment le produit cool de la rentrée, enfin, euh, de, de l'annonce des 30 ans de Magic, dont très peu de personnes ont pu profiter, parce qu'en 40 minutes, c'était sold out. On ouais. a eu, On en... et, et là je prends On... que les annonces je... positives Vas-y je te rends le... Ouais, non, non c'était
0: juste pour parler de, de, de ce secret de terre-là. Je, je pense que c'était le seul truc qui m'avait hypé Vraiment de, de toutes les annonces qu'on a eu dernièrement sur. Alors je vais peut-être pas dire sur ces dernières années parce que c'est pas vrai Mais euh, depuis le temps que je vois les joueurs de Yu-Gi-Oh Avec leur calendrier de l'avant avec des cartes dedans Je t'avoue que j'étais un peu jaloux Et, euh, et quand ça s'est sorti j'étais vraiment très content Parce que je me suis dit enfin un produit quand même hyper stylé Bon, je, vais, je suis un peu moins salé que d'autres personnes parce que j'ai réussi à mettre la main dessus. Je, par un hasard merveilleux, j'étais connecté à 4h30 au moment où c'était euh, c'était l'ouverture de, de la vente. Et du coup, j'en ai un. Hein. Et donc, je suis content. Je pense que j'aurais été beaucoup plus salé si je n'avais pas pu, pas pu l'avoir. Mais franchement, c'est ultra déconné d'avoir sorti ce produit autant à l'arrache et, euh, et de ne pas avoir réussi à gérer les la demande sur ce truc là et le pire du pire c'est la qualité du produit elle est, laisse elle est vraiment à désirer je, en ce moment je, je fais un petit fil, tweet enfin, J'essaie je de faire un tweet par jour sur les sur les, les cartes du secret l'air du coup que j'ouvre au fur et à mesure et pour l'instant j'ai eu deux conneries, j'ai eu un euh, un booster où j'ai eu deux fois la même carte dedans bon on va dire moi c'est cool hein, franchement c'est cool d'avoir deux fois la même carte je vais pas me plaindre mais c'est juste d'un point de vue qualité bah, c'est naze. et j'ai eu un deuxième booster où j'ai eu une carte qui était gaufrée, genre qui a été scellée en fait en même temps que le booster. Ce qui fait que le booster était ouvert. Donc quand je l'ai reçu, et la carte du coup bah elle est, elle est niquée quoi. Donc petit moment un peu un peu salé sur ce produit là qui qui est un super produit, mais du coup qui a été fait complètement large. Je te rends la parole. J'en précise d'ailleurs pour toi que tu as oublié de parler de de la l'apparition de unfinity qui a disparu aussi rapidement qu'il est arrivé.
1: Ah, ah c'est ça que je cherchais euh, quand j'ai dit jumpstart en fait je cherchais Infinity
0: <rire> <rire>
1: mais ça a disparu à la vitesse de l'éclair hein. ça a disparu aussi rapidement que c'est arrivé enfin à part en l'enlégacy mais ça on en reparlera mais oui d'ailleurs merci pour euh, c'est assez cool pour moi n'ayant pas pu ou, euh, acheter le secret clair euh, calendrier de l'avant de pouvoir en profiter avec toi d'avoir euh, tes avis sur les cartes souvent qu'en plus c'est un truc assez marrant mais on se ressemble sur certains trucs à Magic, il y a des choses sur lesquelles on n'a pas du tout les mêmes avis, donc c'est euh, c'est assez rigolo euh, d'échanger avec toi sur euh, sur le fil Twitter. Voilà.
0: C'est gentil, c'était un... je suis content que c'était euh, que c'est la vibe que en es parce que c'était ça, c'était je voulais pas vraiment je voulais vraiment pas me la péter parce que je l'avais eu, j'avais juste envie de partager un peu ce ce moment là et de et de le faire durer parce que j'étais un peu triste qu'il y ait des gens qui qui aient pas réussi à mettre la main dessus ou qui aient pas envie hein, évidemment mais mais voilà, c'est rigolo.
1: Bah, je pense qu'il y a plein de gens aussi qui ne savaient pas. Alors là, on, euh, je parle de moi, mon expérience qui voit le truc. Euh, moi, je suis quand même un joueur assez engagé dans Magic, même si je n'ai pas pu autant que je l'aurais voulu euh, ces derniers temps. <rire> Mais euh, je pense aussi qu'il y a plein de gens, en fait, qui n'ont euh, juste pas su que ce truc arrivait. Et du coup, euh, c'est hyper cool que via euh, ce thread que tu fais, bah, c'est l'occasion euh, d'y toucher en plus. Quoi. Et ben, bah, merci. Et du coup, ça c'était. Euh, donc là, on a fait un peu toutes les sorties euh, de la fin d'année qui se sont euh, enchaînées, qui étaient des, des trucs. Euh, dans tout, il y avait des trucs bien. En fait, c'est ça qui est, euh, c est, c est ça qui est pénible. C'est-à-dire que même Infinity que j'ai oublié, en fait, les attractions, elles sont jouées à euh, Legacy. Tout a un peu fait bouger euh, une méta ou un truc quelque part. Le Clébar les... aussi, d'ailleurs.
0: Ouais. Comet Stellar Pop il est joué en Legacy ça a l'air d'être infernal euh, de tomber contre ah, je, 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 permets, je me permets aussi de rajouter un autre produit que, que j'attendais avec impatience qui est arrivé en boutique et je suis très content de l'avoir c'est les, les decks Commander Evergreen à 25 balles
1: ah oui voilà c'est tout ouais j'avoue que j'en passe quelques-uns dans l'entrepôt euh, en ce moment <rire> <rire> Mais euh, oui et donc ça, ça c'est un super produit aussi parce que ça permet, euh, permet d'initier des nouveaux joueurs et en fait euh, on l'a vu ces dernières années le recrutement il s'est fait massivement sur le commandeur parce que moins exigeant économiquement euh, surprend si Dominaria uniste un super univers de euh, environnement pardon de limité euh, si on prend euh, la guerre fratricide, ben, ça a permis euh, de faire que des staples de modernes comme euh, Babiol de Mishra, ben, ça ne vaut plus 5 balles maintenant. Donc, euh, ils avaient tous un truc bien. Et en fait, c'est ça qui est ultra relou. Et moi, c'est ça qui me sature c'est qu'il euh, y en a marre. En fait, là, on parle de, euh, sur l'espace de 4 mois, de plus de 4 produits qui ont tous des trucs bien. Même les Warhammer 40 000, moi, je pensais pas que je m'y intéresserais. Euh, et bien, en fait, s'il euh, y, y a des cartes dedans euh, qui rentrent, j'ai un petit tournoi de Legacy à préparer euh, pour, euh, pour janvier, il ben, y a des cartes qui viennent de là, en fait. Et, euh, et en fait, ces derniers mois, depuis septembre, globalement, ça a été vraiment le, la saturation euh, poussée à l'excès, parce qu'en fait... Il, il n'y a rien d'obligatoire quand on joue à Magic. Et moi, c est, c est, pendant très, 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 très longtemps, ça a été vraiment euh, ma parole, ma, ma façon de, de défendre wizard notamment quand ils ont mis en place les lers, euh, les secret lairs c'est de dire « Tout n'est pas obligatoire, prenez euh, que ce qui vous intéresse. » Et en fait, eh ben et ben, là, le souci, c'est que euh, tout est intéressant. Et en fait, ça, c'est hyper chiant. Et je trouve que euh, Dominaria Remastered est l'incarnation de ça à, pl à plein de titres. Tout, tout, en fait, tous les aspects positifs que je mettais en avant tout à l'heure, c'est les aspects qui me salent énormément contre le, contre le set. Et le dernier élément sur lequel je ne suis... La dernière annonce sur laquelle je ne me suis pas encore attardé, c'est quand même euh, l'annonce des produits euh, 30 ans à 1000 balles les 4 fucking booster Ça... <rire> On en avait déjà parlé avec Emeric la dernière fois, mais je t'en prie, donne-nous donne ton avis. Bon, pour moi, l'idée, c'était simple, il fallait juste euh, boycotter. Euh, C'est un produit qui est inadmissible, qui n'est pas fait pour les... Euh, qui n'est pas fait pour les consommateurs euh, de base, qui est fait pour... Euh, pour les beaux en chemise qui payent, qui, payent, qui payent des bouteilles de champagne mille balles en boîte de nuit, euh, j'en fais pas partie, il y a des gens à qui ça fait plaisir, ok c'est cool.
0: <rire> L'image est vraiment très drôle quand même. en fait j'ai du mal à associer le mec qui va en boîte et le, le mec qui joue euh c'est un peu comme quand tu joues à Magic dans la cour de récré, mais au sol, tu sais, 100% libre, Bah lui, il joue euh, en boîte de nuit avec ses proxys à 1000 balles euh, dans, son, dans ses rails de coke et des euh, flaques de champagne sur la table dans la boîte.
1: <rire> mais oui, oui, c'est le, bour, le bourgeois bourrin. Je sais pas si tu vois, si tu vois cette figure. Et d'ailleurs, c'est le genre de mec qu'on voit pas trop en magasin. Tu vois, moi, c'est vraiment le joueur que j'imagine avoir sa petite commu autour de lui des, que des gens qu'il a initié, mais qui gardent, tu vois, un petit peu en dessous de lui, euh, à qui ne donne pas tous les tricks, à qui il donne pas tous les sites sur lesquels aller se renseigner, pour garder une forme de domination sur son groupe. Tu vois ce, ce personnage odieux Ah ouais, t'en
0: es, es là quoi, on est un peu dans l'espèce de
1: cours des miracles quoi. Et, euh, bon, il n'y a, a rien qui va dans ce produit-là. Même si euh, moi j'aime bien euh, l'idée que euh, cette impression de proxy puisse amener en fait à une désacralisation des, euh, de la réserve liste et une potentielle réimpression. C'est une chose à laquelle j'ai envie de me raccrocher. Euh, et, euh, je me dis que ça, ça va impacter le marché secondaire, je, ça va faire chier les spéculateurs, tant mieux je les emmerde. Enfin vraiment la spéculation, j'ai des copains qui en font... Enfin, euh, qu'en font Et ben, en vous j'emmerde, voilà Non mais <rire> voilà, je, moi je Moi ce que, en fait quand j'achète une boîte C'est pas pour la revendre euh, plus cher Plus tard parce que euh, Parce qu'il y a de la hype dessus Moi quand j'achète une boîte et que je la garde C'est parce que je veux l'ouvrir avec les potes Et que j'ai envie de la jouer Tu vois.
0: Bah c'est ça, c'est pour se faire plaisir, on est là pour jouer C'est un jeu c est, c est, c est, Je le répète souvent mais Magic c'est un jeu C'est fait pour être joué, c'est pas fait pour faire de l'argent dessus Ou ce genre de choses quoi, c'est...
1: On a tous les deux un copain belge qui, qui dit euh, non mais les gars on est quand même <rire> des grands garçons de 30 ans qui jouent avec des dragons dessinés sur des bouts de carton quoi bah ouais c'est bah clair ouais. Donc, donc voilà bref euh, pour revenir à ce produit 30 ans ça a été un énorme bashing comme prévu et en fait moi là j'ai une euh, j'ai une théorie Alvar est absolument contre mais euh, qui est une mais il est pas là il est pas là et euh, même si les comptes, je l'emmerde aussi parce que c'est l'émission <rire> où on peut se le permettre. <rire> <rire> non, je t'aime Alvaro. C'est l'émission où on emmerde tout le monde, faites pas chier, ok <rire> Mais je pense que euh, ce produit 30 ans, il a été euh, potentiellement prévu pour booster le reste. Je m'explique, c'est trop gros. C'est trop gros de vendre des proxys. 4 booster 1000 balles pour pas en fait que tu, tu sais ça descend tellement les attentes du public qu'en fait tout ce qui est amené derrière se retrouve survalorisé et en fait pour moi le produit Magic 30 ans parfait il est là il s'appelle Dominaria Remastered il est à un prix de jeu classique, abordable et en fait il y a tellement eu de haine sur le sur le produit 30 ans que les achats sur Dominaria Remastered, les préco, ne devaient pas être très très hautes. Et en fait, bah quand on révèle les cartes, tout d'un coup, tout le monde se fait putain, mais il est bien ce set en fait. Et en même temps, en révélant tout d'un coup, en plus, toutes les belles parties cachent le fait qu'il y ait des parties de merde, comme dans tous les sets.
0: Mais du coup. Toi, ta théorie du complot, c'est que le, ce, ce, ce Secret clair hein, ce pas Secret clair ce, ces boosters 30 ans, c'était un peu
1: l'écran de fumée pour réussir à vendre à fond le Dominaria Remastered Parce que ce qui est odieux dans le produit de Dominaria Remastered, c'est qu'on parle du premier produit de l'année magique. Ça sort le 13 janvier. Ah putain, mais pis. En, en, en... en fait, la nouveauté, normalement, c'est euh, fin du mois de janvier, début du mois de février, le premier set de standard. Et là, en fait, on va nous assassiner direct avec un set qui est un peu plus cher que la normale, mais en même temps, il est tellement plus en faveur des joueurs que le produit précédent qu'on va y voir que du feu. Ils vont être sold out en
0: 2-2. Ta shortcut, ma prochaine question, tu fais chier.
1: Et ouais, non, là, c'est pour moi, c'est vraiment du marketing capitalisme. Oh, regarde, oh. Sublime, tu vois. Enfin, C'est des génies.
0: Ok. Oh, moi, ma théorie du complot, elle était vachement moins vénère que ça. Enfin, elle était plus rigolote et un peu plus légère que ça. Vas-y. Sur les boosters 30 ans. Alors, j'avais tweeté, donc je vais... Alors, j'adore faire ça. Je vais moto tweet Je vais moto citer tu vois. Vais... <rire> C'est un peu comme les mecs qui se retweetent ou qui se, qui se likent leurs propres tweets. Alors, en gros, moi, ma théorie du complot nulle, c'était de dire que... Wizard, ils, sa ils savent qu'ils peuvent rien faire pour la, la réserviste. Ils sont coincés. Mais il y a des gens chez Wizard qui veulent que les joueurs y aient accès. Ils ne peuvent pas non plus parler des proxys, parce que bah pour des raisons évidentes, en fait, bah c'est contre-productif pour eux. Alors du coup, dans un ultime effort, ils développent en secret un produit. Un produit qui énerverait tellement de joueurs et les collectionneurs et tout le monde. Tout le monde s'unirait contre ça et développerait d'autant plus les proxys. Ce qui ferait que l'entreprise serait ruinée et discréditée. Mais au moins, tout le monde aurait accès au P9 et au bilan. Et ce sacrifice ultime, il le ferait pour le bien commun.
1: Ça me rappelle deux mangas. Enfin, euh, un très bon animé et euh, un, ouais. un manga mauvais parce qu'il a repris euh, la fin du très bon animé. <rire> Mais oui, oui, ça aurait Mais été beau. Mais vas-y, balance. Mais non, balance, ça, veut, balance, balance. ça spoilerait la fin de <rire> des deux, en fait. <rire> ah merde, ah bon
0: ah bon bah merde alors <rire> Ok très
1: bien. Mais voilà,
0: ça c'était ma théorie du complot un peu nulle. Je sais bien que c'est faux mais ça me faisait beaucoup rire.
1: Et en fait, quand ils pensent et si tu pousses vraiment, mais alors, bon déjà ma théorie du complot elle est un peu, euh, elle est un peu abusée, mais je pense qu'il y a des éléments de marketing qui ont quand même été appliqués comme ça. Mmh. Ouais l'élément c'est ça, c'est en même temps ils se sont dit au pire des cas, et vraiment là c'est le cynisme poussé à l'excès, le produit qu'on vend trop cher il se vend quand même. Et basta. Et ça fait de la thune en Ça... Oui, alors de toute façon, ils en vendent une. Enfin, je veux dire
0: ont, À mon avis, tu vois, ils en vendent une, ils arrivent à rentabiliser. Peut-être pas l'entièreté de la gamme, mais tu vois, ils arrivent à rentabiliser déjà énormément de trucs. Enfin, c est, c est, ça me fait penser à ce coup de génie d'un mec qui était sur l'Apple sur Store. Il développe une, une application il met l'application en ligne l'application alors c'est pas un scam hein, parce que c'est littéralement marqué dans la description de l'application cette application ne fait absolument rien il y a juste un bouton avec un lingot doré dessus un truc en genre et il vend l'application 500 dollars il y a je sais plus combien de personnes qui ont quand même payé pour ce truc là et je, tu te dis le mec soit c'est un putain de génie soit bah soit les, les gens qui achètent ça sont complètement stupides mais, mais voilà et tu vois il y, a, il y a un peu cet aspect là aussi de se dire juste tu vends ton Paquet, tu vends ton carton emballé dans du plastique, emballé dans du carton, emballé dans du plastique, 1000 dollars, alors que ça t'a coûté genre 10 balles à faire, grand maximum ça t'a coûté 10 balles quoi, tu, juste pour mettre, juste pour pouvoir mettre c'est sur ton, sur ton truc annuel, euh, profit 1000%, pff, pff, hop c'est parti, voilà, c'est euh, c'est très artificiel, je trouve. De toute, façon, de, de toute façon, ce produit est très, très artificiel, dans tous les cas, peu importe ce que, de, de quel côté tu le prends, en fait, mais, mais c'est euh... ah fou, hein. c'est vraiment dérangeant.
1: Et en fait, mais donc, du coup, et ouais, donc, ouais, vas-y. Ce qui me... Alors, il y a un truc aussi, euh, en fait, qui me fait, euh, qui me fait serrer les dents, mais, mais grave, à m'en faire saigner les gencives c'est euh, le contexte de lancement, et sur lequel on n'est pas du tout d'accord euh, avec Alva, le contexte de lancement des deux produits, qui sont à l'exact inverse. <rire> C'est-à-dire que le produit 30 ans, ils sortent la fanfare, ils font une émission dessus. Euh, ils en parlent vraiment, ils, ils lancent le truc, ils mettent les moyens marketing, et je pense que toute cette, euh, tout cet orchestre autour a fait que ça a décuplé la haine que les gens ont eue pour cette manœuvre.
0: En même temps, vu le prix auquel tu vends ton produit, tu peux te permettre de mettre un petit peu dans le marketing, parce que de toute façon, tu sais que tu seras rentable.
1: <rire> ouais, mais du coup, si on arrive sur Minaria Remastered, à contrario il le... n'y a rien qui est fait ah bah c'est le là c'est la tout est balancé à l'arrache en deux jours certainement parce que les là c'est la communication facile quoi ouais certainement parce que la préco les préco étaient alors il y a deux il y a des gens qui disent que les préco étaient pas assez hautes et que c'est pour ça qu'ils ont tout balancé d'un coup un petit peu pour faire monter la hype d'un d'un coup et puis euh, et puis euh, créer euh, créer une demande en fait euh, qui, qui n'existait pas mais en fait si tu mets les deux vraiment en vis-à-vis -vis, ça fait vraiment euh, d'abord bah, des roulements de mécanique euh, pour quelque chose qui ne le valait pas et puis là pour un produit qui au contraire le vaut aurait valu excessivement une une mise en avant une forme d'humilité ce qui euh, ce qui rend un petit peu sympathique aussi l'entreprise. Tu te dis « Ah, ils ont franchement, euh, c'est classe. Euh... Ils font un truc où ils nous balancent des euh, super produits, mais c'est normal pour eux, donc ils en parlent pas. Ah, » Toi, tu vois de l'humilité Moi, je vois un peu de perfidie dans ça. Oui, de, de, tu, tu vois de la fausse humilité, quoi. Ouais. ouais, ouais. Ah, Moi, je
0: vois du, du laxisme total.
1: Je, moi, je pense pas. Je pense qu'il y, y a une forme de calcul. OK. Parce qu'ils savent aussi que la dernière fois qu'ils en ont fait des caisses... Mmh. volontairement, pas volontairement, euh, ça leur est retombé dessus. Là, encore une fois, on a cité quelques cartes en intro, mais, euh, mais je peux les reprendre euh, sous les yeux. Il euh, y a des cartes quand même comme Sneak Attack ou No Mercy, mmh. voilà, qui valaient leur petit billet, alors qu'ils sont des cartes plutôt euh, compétitives euh, dans le DH. Je pense qu'on est à peu près d'accord, mmh. mais qui peuvent rentrer aussi dans des builds un petit peu moins optimisés et qui en fait sont pas dans tous les decks parce que euh, c'est des cartes que tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir. La bibliothèque sylvestre, c'est euh, incroyable. Après là, on parle que des, bon, une mauvaise... on parle que des mythiques, mais euh, si on arrive sur. Euh, si on descend un petit peu euh, dans les rares, euh, opposition. Opposition c'est euh, moi je trouve que mmh, c'est une carte ouais, hyper ouais. importante hyper intéressante pour, pour apprendre à jouer euh, combo ou pour apprendre à des gens à jouer combo parce que ça te ben, opposition ça faisait un bout de temps qu'on l'avait pas vu quoi. Gamble elle est risque tout en français pardon. <rire> risque tout elle est elle est rééditée régulièrement mais c'est une super carte en fait pour, pour un rouge c'est quand même, quand même une carte que tout le monde ne pouvait pas se permettre d'avoir avant ça.
0: Ouais, c'est une carte qui a Hellbent euh, Entumb. Euh, <rire> Après, même au niveau des communes, hein, on, là tu parles des rares, mais même au niveau des communes, il y a des bons reprints. Je vois Shen Déclair, je vois Peregrine Drake. Je rigolais tout à l'heure avec Counter Spell, mais on a aussi Impulsion, qui sont des cartes qui sont jouées, Deep Analysis aussi, enfin, Analyse en profondeur. On a plein de petites cartes comme ça aussi qui sont rééditées. Moi, c'est ça que j'aime bien aussi des fois. C'est pas que les grosses mythiques. Oui. C'est des fois, c'est juste... Des fois, les downgrades, je trouve ça super chouette. Les cartes qui passent de rare à unco ou de co à commune, je trouve ça hyper chouette. Mais des fois, juste, juste des petites communes qui sont rééditées. Est-ce qu'on n'a On a pas parlé de Elvish Spirit Guide Carrément. Carrément, qui a été reprint euh, genre jamais. Là, j'ai sous les yeux, ça, ça vient de Alliance, de Master Edition 2, mais c'était une édition qui était en ligne et Dominaria Remastered, et c'est tout, c'est le premier reprint de Elvish Spirit Guide. Trop bien.
1: High
0: Tide carrément. Enfin voilà, il y a, y a plein, de, plein de petites cartes aussi qui sont cool il y a plein de grosses cartes évidemment qui valent des gros sous, mais il y a aussi des petites cartes qui commençaient un peu à... à commencer à coter un peu quoi, pour des communes, c'est... Tout ça pour dire quoi au final Tout ça pour dire que euh, c'est un produit qui est hyper chouette, qui, à mon sens, a été juste balancé comme ça, à ton sens, et il y a plus les côté perfide et manipulation, euh, que j'entends aussi. Hein. En vrai, je, je pense que c'est très, très possible aussi. Je pense surtout qu'ils ont, euh, euh, ont dû réajuster un peu leur stratégie après le backlash sur, euh, sur le 30e anniversaire. Je, je pense très honnêtement aussi qu'il y a des gens qui étaient très naïfs à se dire que la communauté, ou en tout cas une partie de la communauté, elle allait être content de voir les boosters, euh, les boosters 30 ans. Et du coup, ils ont mis le paquet. Il y a des personnes qui ont dû leur dire « Vous faites quoi, les gars ?» Et euh, les mecs qui étaient là genre, mais non, mais la communauté va être super contente, vous allez voir, ça va être super, euh, ça va marcher de ouf, on y croit à fond, nous, on y croit, on y croit, on y croit, il faut que vous y croyez aussi, du coup, bah, de toute façon, je suis tombé une plus tard, donc ferme ta gueule. Et, euh, et du coup, après, il y a eu cet énorme retour de bâton où euh, il <rire> y a des gens qui ont dû perdre leur poste. Et, euh, et du coup, il y avait ce produit après Dominaria Remastered où ils étaient là genre en mode, bon, bah, on a fait assez de bad buzz pour le moment, donc... On va laisser couler un peu le truc, on va le laisser sortir. De toute façon, il était prévu, ça fait deux ans, je dirais, qu'il travaillait dessus. Donc, à un moment ou à un autre, quand tu as passé deux ans sur un produit, bah, tu ne peux pas juste, juste le mettre à la poubelle. Quoi. Et, euh, et voilà, et je pense que le, le contexte, enfin, en tout cas, mon explication, ce serait ça pour Dominaria Remastered. Surtout que du coup, j'ai en train de penser à un autre truc un peu con, qui n'a rien à voir à un sujet dont on n'a pas abordé aussi sur Dominaria Remastered. Du coup on a eu zéro spoiler venant de la communauté
1: Non effectivement Pourtant ils auraient pu Même euh, rien qu'avec les arts alternatifs Il hein, y, y a des choses hyper bien Qui, qui sont faites dessus Il y, des, y a des univers graphiques Hyper cool Et, et, et ça c'est énervant aussi du coup <rire> Oui bon, attends, Je partage pas
0: ton avis parce que je trouve les illustrations très moches En full art mais c'est une autre <rire> histoire
1: mais euh, même moi j'aime pas les euh, pas le, old, le old frame mais je sais qu'il y en a qui vont kiffer dessus euh...
0: ouais on aurait pu avoir des petites mais bon encore une fois ça aurait demandé enfin euh, vu comment ça a été spoilé enfin vu comment ça a été fait genre on a eu un tweet pour dire ah au fait les gars euh, on va spoiler Dominaria Master dans 24 heures et après il y a tout redominaria qui et puis c'est tout je pense qu'ils avaient juste pas envie de prendre le temps de demander à des créateurs de contenu de faire des spoils. Genre, tiens, on, te, on, te, on va spoiler tout le set, mais toi, on te donne tes illustrations, toi, on donne tes illustrations, etc. Et je pense que je pense que du coup, ils avaient juste la flemme. Quoi. Et
1: puis surtout, euh, ils sont, je pense, dans un gros questionnement. Euh, ils sont dans leur, euh, on va partir sur une, une autre réserve de sel. Mais euh, on sait, toi et moi et d'autres, enfin, euh, en, en fait, l'ensemble des créateurs de contenu français, on se rend bien compte que, euh, je pense qu'il il doit y avoir aussi des poches euh, aux états unis hein. mais de toute façon nous ne sommes plus euh, des alliés pour wizard on est là, on fait notre taf, euh, on parle euh, des extensions, on parle euh, du jeu, mais euh, on n'est plus forcément aidé par, euh, par l'éditeur pour ça, parce que de toute façon, on, on leur sert à rien en acquisition, et euh, la rétention qu'on fait par rapport euh, à ce qu'ils visent, elle est minime. Donc, euh, donc de toute façon, je pense que c'est aussi une incarnation de ça, de, de ce détournement de l'éditeur vis-à-vis euh, -vis, euh, de ses supports de toujours en fait, et des influenceurs.
0: J'avais un pote qui utilisait ce terme que j'aime beaucoup et que j'utilise de temps en temps. On était un peu les hommes sandwich de Magic, quoi. Et, euh, et ils ont décidé de ne plus nous porter d'intérêt. Donc, c'est un peu à nous de, de savoir si on a envie de défendre un peu une cause perdue. Tu sais, ça fait un peu ces zélotes ces ou ces... Euh, tu sais, ces gens qui sont toujours convaincus d'un truc alors qu'on leur, leur a prouvé que bah, ce qu'ils faisaient, c'était mal, quoi. Genre, euh, ça, 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 ça me fait penser à un mème, tu sais, où euh, t'as un mec qui... Euh, c'est deux, deux militaires qui parlent et le mec il fait mais on a quand même des crânes sur nos, euh, sur nos vêtements, ce euh, serait pas nous les méchants Et euh, tu vois, je suis en train de mélanger plein de choses mais il y a un peu ce côté fataliste de se dire que bah finalement, est-ce que, là je vais parler en mon nom, mais est-ce que j'ai envie de continuer à promouvoir un produit auquel je crois plus et qui se fout de ma gueule Est-ce que j'ai envie en fait de... Bah de porter en fait toujours cet étendard, en fait, de toujours porter les couleurs de Wizard of the Coast et de les défendre alors que je ne crois plus en leurs produits en fait. Et là c'est la... la conclusion un peu tristoune mais, euh... mais vas-y je t'en prie.
1: Bah, bah, ça nous ramène, du coup on va vous faire rentrer dans les coulisses de la collaboration euh, Pincecrane, Magic C'est On a eu une réunion en fait il n'y a pas longtemps. On a tous un petit peu euh, dans, le... dans les deux équipes euh, un espèce de ras-le-bol et en fait euh, notre conclusion et notre envie euh, ce qu'on va faire euh, dans, dans la suite des émissions, c'est de bah, peut-être moins parler de produits, mais plus parler de jeux, en fait, parce que c'est ça qui nous plaît et c'est ça la partie qu'on a envie de mettre en avant, quoi. Parce que c'est ça le, le côté euh, gathering qu'on essaye euh, de défendre, qu'on essaye euh, de remettre en avant, en fait, il passe euh, par le jeu et pas nécessairement par les produits.
0: Oui, c'est ça. N'oubliez jamais que Magic est un jeu de société, avant tout.
1: Et vous avez des dragons dessinés sur du carton, quoi, les gars. Dans du plastique. Bref, il faut pas se prendre au sérieux. <rire> c'est ça, faut pas se prendre au sérieux.
0: Bon, allez, on enchaîne un petit peu, parce que là, on commence à être un peu dark. Euh, on va peut-être continuer à être dark, finalement. Donc, ma prochaine question tu as déjà, que tu avais déjà anticipée, c'était que, du coup, bah, Dominaria Remastered, c'est le premier produit de l'année
1: 2023. Et du coup, euh, qu'est-ce que ça présage bah, moi, je, pour toi. Je, moi, je trouve ça hyper violent. Euh, D'autant que... Alors, j'ai plus les annonces sous les yeux. Si vous me donnez deux petites secondes, je vais les reprendre. Euh... Ce ne sera
0: pas coupé au montage.
1: <rire> C'est bon. J'ai les informations sous les yeux. Donc, après Dominaria, on a Phyrexia All Will Be One qui sera tous Phyrexian, je crois, dans la version française en février.
0: Petite info, d'ailleurs, ça a été retardé d'une semaine. Ah Bon, tant mieux. J'ai vu un article qui m'a beaucoup fait rire qui s'appelait « Phyrexia, all will be one, week later ». Voilà, c'est pour la petite blague.
1: Moi, ce qui me fait beaucoup rire, c'est euh, l'annonce qui a été faite concernant le second trimestre euh, de 2023 où on aura la marche des machines, la marche des machines si Aftermath, globalement, qui sera sur l'après. Donc déjà, ça, c'est rigolo parce que c'est deux extensions de standard. Oui. Donc, ce sera une extension plus petite. Mais vraiment, là, t'es chez le boucher. Ouais, il en reste un peu, je vous le mets quand même. De... <rire> J'ai pris cette référence-là et non pas Rocco Freddy. Oh, bravo. Félicitations. Mais donc, les deux seront au second trimestre 2023. Donc, deux extensions standards dans le même trimestre. C'est vraiment extrêmement violent économiquement. Et ils ont annoncé, donc toujours durant ce second trimestre, mais cette fois-ci en le donnant avec un mois comme ça t'as l'impression que c'est pas tout à fait la même chose en juin 2023 on a euh, l'extension moderne euh, Le Seigneur des Anneaux euh, les légendes euh, de la Terre du Milieu
0: alors spoiler, il est très possible qu'il y ait un épisode de Pince-moi le sel dessus
1: <rire> <rire> moi en vrai je suis plutôt chaud je, moi, les, les extensions modernes Horizon, j'ai adoré les drafter. Qu'elles apportent au format, bon bah ça coûte beaucoup plus. Mais en même temps, à chaque fois, ça vient chambouler le format. Est-ce que le, le format, par contre, a besoin d'être chamboulé actuellement Non, <rire> parce qu'il est suffisamment divers. Et là, on, on parle, encore une fois, que du premier semestre. Je ne vais pas aller au-delà euh, sur Eldraine et Xalan. Euh, qui vont être des moments intéressants en plus, je pense, pour l'histoire. Mais euh, pour rester vraiment dans le sel, là, on vous a parlé que des extensions, sans compter les extensions bonus <rire> qu'on va se prendre euh, par-ci, par-là, euh, dans cette partie de l'année, sans compter les decks oui. de commandeurs qu'il va y avoir à chaque sortie.
0: Sans compter les secrets l'air qui vont nous pondre aussi, qui vont nous parsemer un peu l'année avec ça, les collabs, on n'a pas parlé Docteur Who, mais je crois que c'est 2024, je crois, je sais plus
1: oui oui oui
0: c'est vrai bon donc, du coup on n'en parle pas ce sera aussi le sujet d'un épisode de...
1: <rire> alors moi docteur ou j'ai jamais réussi à, à rendre ce temps j'ai dû regarder les 5 premiers épisodes de je ne sais plus quelle saison le truc qui était disponible sur Netflix à un mm. moment bah et c'était pas le début je crois que c'était la saison 4 mm. euh, ou je ne sais plus mais du coup est-ce qu'il y avait David Tennant je ne sais plus <rire> c'est possible c'est pas très grave bah je vais
0: en parler vite fait parce que c'est un sujet qui me tient un peu à cœur aussi. J'ai été très fan de... En fait, c'est rigolo parce que j'ai un peu la même la, la même histoire avec Magic actuellement qu'avec Doctor Who. J'étais un très grand fan de Doctor Who pendant très longtemps. Et il y a un moment où j'ai juste lâché parce que j'ai senti qu'ils partait en cacahuète et qu'ils n'arrivaient pas, qu pas à, à renouveler le truc. Le problème de Doctor Who, c'est qu'il y a un peu le God complexe, en fait. où euh, Il faut toujours que ce soit l'escalade, en fait, euh, l'escalade de... Bah, de, des objectifs en fait c'est euh, au début c'est on va sauver une ville d'angleterre, on va sauver un village d'angleterre après on va sauver l'angleterre entière, après on va sauver le monde après on va sauver l'univers, après on va sauver la réalité carrément enfin, en fait il y a une telle escalade qu'au bout d'un moment en t'es fait, juste gavé c'est un peu comme la montée du power Crypt dans Magic ouais, c'est assez intéressant comme, euh, comme comparaison
1: c'est marrant t'appelles ça le God Complex moi j'appelle ça le symptôme Dragon Ball.
0: Ouais, bah c'est le En vrai c'est shonen, hein. c'est le truc shonen. Moi j'appelle ça le god complexe, mais c'est pas, en fait, pas ça du tout le god complexe. Si je, je, enfin je me suis un peu planté, parce que le god complexe c'est absolument pas ça. Même si le personnage de Doctor Who a un god complexe, mais ça n'a rien à voir. Doctor Who ça commence à avoir fait un peu mon deuil. J'ai toujours pas regardé la dernière saison, parce qu'elle est dans un coin de ma tête et qu'il faut que je la regarde un jour, Et euh, par, par honnêteté intellectuelle, mais... Je, juste, J'ai réussi à faire mon deuil de Doctor Who. Et le fait de, de mélanger du coup Magic et Doctor Who, bah. Voilà quoi. Bon, on en reparlera quand on, quand on y sera quoi. Donc tout le début de l'année euh, 2023 on disait qu'il allait être euh, affreusement chargé quoi de encore une fois de trucs quoi. Enfin bref, Dominar Remastered donne le ton en fait au final. Euh... Et il
1: euh, y a un truc aussi dont on parle euh, pas et qui en fait euh, est aussi une, une tension supplémentaire qui est en train de s'exercer sur les joueurs. Euh et je pense qu'on peut rester dessus aussi qui va me faire revenir sur un élément qu'on qu n'avait pas évoqué d'ailleurs dans les sorties de cette année euh, c'est l'organized play <rire> pardon Parce que alors je pars de très très loin mais tu vas voir que je finis toujours tel un petit kangourou euh... je saute haut mais je retombe sur mes pattes vas-y <rire> si je t'en fais. Parce que l'organized play, euh, moi, je ne peux pas y participer en ce moment, mais euh, mais quand je peux, j'essaye de goûter un peu, euh, je, je fais des tournois avec les copains. Euh, et en fait, tu as ce truc où on a des tournois qui coûtent la peau du cul, qui nécessitent d'aller loin, donc qui impliquent des voyages, emprunt euh, de carbone de malade, euh, pour choper des califs et tout machin. Et en fait, euh, l'organized play, est-ce que tu... Euh, donc, tu, je pense que toi, tu suis pas trop parce que ce pas trop ton kiff. Pas du tout. Le Magic compétitif, tu en fais un petit peu de temps en temps, etc. Moi, je suis impliqué un petit peu dans le, dans le moderne. Sauf que en fait, l'organized play, pendant longtemps, il a eu euh, comme euh, figure de proue, on va dire, comme format de proue même, euh, le standard. Oui le standard n'existe plus actuellement
0: bah, le enfin il y a Magic Arena Quentin qu'est-ce que tu racontes
1: oui mais les tournois est-ce qu'ils se font sur Magic Arena dans l'organized play oups <rire> Non. et en fait il euh, y a le petit frère du standard qui vient prendre sa place et un des formats qui est en train de qui est en train de se développer de plus en plus alors qu'il va pas demander beaucoup d'investissement aux joueurs de moderne, euh, c'est le pionnier mm -hmm. Et en fait, dans tous les produits qui sont sortis en fin d'année, je t'ai dit que j'allais sur mes pieds, <rire> il y avait les pionniers Challengers Deck aussi. <rire> a... Ils sont toujours pas arrivés en boutique. Qu'on n'a pas cité. Qui sont, euh... qui étaient en date de vendredi normalement. Ils mais sont toujours pas arrivés en boutique.
0: Je sais pas si tu les as vus chez play mais moi je les ai pas vus à OCR. Euh,
1: moi j'en ai vu passer un entrepôt, mais qu'on a qu'on a seulement commencé à préparer euh, pour les préco, tu vois.
0: Mmh. Moi, moi je les ai pas reçus. Et,
1: euh... Et en fait, il y a ça il euh, y a ça en plus quoi il y a euh, l'organized play ça coûte de l'argent il y a ce développement du nouveau format euh, du pionnier bah, qui truste un petit peu pas mal de choses euh, qui trust euh, les tournois qui euh, je pense qu'il y a des joueurs très compétitifs ils s'en foutent d'avoir des decks attribués etc ils sont pas attachés à un format euh, les grinders de toute façon ils ont des poules de cartes ils se prêtent les cartes entre eux et puis euh, moi, tu vois, je suis un peu attaché euh, au moderne. Quand j'ai des copains qui, euh, qui disent Ah bah là, je vais faire moins de moderne euh, pour, euh, pour aller faire du, du pionnier parce que je vais à Sofia euh, à telle date, machin. » Bah du coup, tu te retrouves avec 3-4 personnes en moins qui viennent euh, dans, ton, euh, dans ton magic à toi euh, semi-compétitif. Et ce qui fait que euh, les soirées euh, où vous étiez euh, 20 faciles en FNM, bah, vous vous retrouvez à 12 parce que les autres, ils sont en train de train euh, l'organisme. Et du coup, bah, en fait, après, les magasins, ils ne font plus payer euh, le même prix euh, l'entrée au tournoi. Parce qu'il n'y a plus assez de monde, en fait, qui font les tournois. Et tu as, as ce truc qui se split du euh, compétitif et du semi-compétitif. Enfin, du, on va dire des, du compétitif et du joueur régulier, pour être plus précis. Qui vient exercer une, une pression supplémentaire, en fait, à, à plusieurs niveaux. Avec des produits en plus. Bah, ça, pourquoi sont privés, n'est-ce pas, wizard? Et puis, ce, ce truc secondaire là, euh, où tu te rends compte que tu payais tes tournois 5 balles partout, euh, pour tout, entre guillemets, euh, il y a 3 ans, et que maintenant, bah, on s'approche tranquillement des 10 balles, quoi, dans certains, dans certains cas
0: oui bah c'est triste hein, mais euh, moi en boutique euh, j'ai été obligé d'augmenter le PAF parce que bah, déjà parce que si tu veux moi, nous dans l'idée c'était genre tu payes ton PAF et en gros tu, juste tu nous achètes un booster et c'est tout quoi ouais. et tu joues et on te file une promo euh, on te file une promo FNM et puis, et puis voilà quoi et, euh, et puis bah le prix des boosters il est augmenté en fait bah oui <rire> donc du coup euh, bah, les gens ils veulent, ils veulent... Enfin, c'est pas que les gens, c'est nous, on est obligés de faire augmenter notre PAF. Donc, j'ai augmenté mon PAF à 6 balles. Ouh, attention. Mais, euh, mais le prix des boosters fait aussi que les gens, ils ont plus envie de, de consommer en boutique. Ils ont plus envie de venir jouer en boutique non plus. C'est un très, très, très gros raccourci que je fais. Hein. Mais il y a un peu de ça, quoi.
1: On arrive sur le. Du coup, on va encore retomber sur nos pieds. Ça, je suis trop content parce que là, on fait des connexions de ouf. <rire> parce que, tu vois, le genre Dominaria, on disait que c'est un truc qui va être cool à drafter. Le prix des drafts en boutique qui va augmenter aussi parce que le prix des boosters a augmenté. Ouais, bien sûr. Là, tu disais, toi, tu fais aux alentours de 8 euros. Donc, ce qui fait qu'en fait, qu'une draft, euh, globalement, pour que le minimum, pour que ce soit décent, il faudrait que faire payer euh, 25 euros, entre guillemets, si on compte le fait que la boutique se paye un tout petit peu dessus. <rire> euh, 24 si on prend 8 tout court et tout, mais bon, ça fait quasiment un draft à 30 balles. On en a déjà vu, ok, mais euh, quand même. Et je reviens du coup à une question que je t'avais posée au début les boosters collecteurs, est-ce que tu sais combien tu vas les vendre
0: Alors, la boîte de collecteurs booster je la fait à 390 euros. Ouais,
1: ouais, Ce que... Ce donc que... ça veut
0: dire que les boosters, je les fais à 39 euros.
1: Les premiers collecteurs, ils étaient à 12 balles, non euh,
0: Non, 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 ils étaient... ils étaient pas à 12 balles, les premiers collecteurs. Les, booster... les collecteurs d'Eldrain
1: Ouais. Ils à combien Non,
0: ils étaient à une vingtaine d'euros.
1: Ah ouais, déjà Bah,
0: euh, oui, non, mais c'était les, les boosters collector euh, Eldraine, c'était un peu l'épreuve du feu pour Wizard, hein, quand ils les ont sortis.
1: Il y a pas eu des collecteurs à 12 balles à un moment C'est moi qui ai rêvé
0: J Je pense que tu as rêvé, ouais. Mais c'était un doux rêve, en tout cas.
1: <rire> bah, écoute. <rire> euh,
0: là, je les vois à 29 balles sur Internet, les collecteurs boosters d'Eldraine. J'en vois à 23 balles. Mais ça devait être aux alentours. C'était déjà euh, affreusement cher par rapport à des boosters classiques à l'époque. Hein.
1: Ouais. Bah en même temps si tu comptes 12 euros par rapport, euh, rapport aux 3 de l'époque tu vois ça fait 4 fois le prix donc c'est pour ça que je m'étais. Je, je crois que j'avais ça en tête.
0: On va essayer de partir sur une note un peu positive et après on repartira sur une note négative, promis. Qu'est-ce que tu attends de Magic en 2023
1: euh, Des morts. <rire> Alors. <rire> je précise, je tends des morts in-game. <rire> <rire> Je vais revenir sur mon vécu euh, perso récent Dominaria euh, Uni a été euh, bon, à la fois une espèce d'énième répétition sur le schéma euh, qu'on avait déjà sur les apparitions de Praetor c'était moyen on s'était fait spoiler euh, le changement de camp d'Ajani euh, et en même temps j'avais beau savoir que Jaya mourait euh, c'est un truc qui m'a fait, euh, fait quelque chose, en fait, quand je l'ai lu. Euh, Jaya, c'est pas, pas un personnage par rapport auquel j'avais un attachement euh, sur le long terme, mais euh, c'est un personnage qui, dans les histoires, avait euh, une énergie, euh, une vibe qui me parlait particulièrement. C'est un espèce d'archétype de, archétype, euh, de euh, personnage souvent qui s'en bat un peu les couilles, euh, mais euh, qui sait de quoi elle parle ou nos shit » comme diraient euh, les Américains. Et euh, là qui a été, enfin euh, je trouve vraiment dans l'histoire éblouissante. Mm. C'est-à-dire euh, le moment, moi, il y a un truc où, où Alvar m'avait deman demandé de le couper dans le résumé, il dit je comprends pas ce que tu racontes. <rire> moment où elle revient et elle manipule des éclairs et alors qu'elle a toujours manipulé le feu et on lui de demande mais comment t'as fait ça bon, je sais plus ce qu'elle répond mais un truc genre euh, bah c'est tout, j'ai des nouvelles cordes à mon arc, ce genre de personnages tu sais que t'as l'impression qu'ils sont déjà à leur summum de puissance et qui arrivent et qui déclaquent des petits trucs en plus, des persos qu'on peut mettre en parallèle je sais pas avec des mustangs ou des kakashi qui sont des persos qui sont les gars sûrs mais qui arrive toujours à te rapporter un petit truc en plus moi c'est le genre de perso que je kiffe parfois sans m'en rendre compte
0: mmh. j'aime bien la comparaison avec Mustang parce que je pense que c'est un, un des personnages que j'aime personnage vraiment beaucoup dans, le, dans la culture manga
1: et, euh, et en fait du coup la mort euh, de Jaya je crois que j'avais beau la savoir euh, quelque chose dans mon esprit avait voulu soit pas y croire soit l'occulter mmh. euh, et en fait quand elle est morte ça m'a touché et en fait je veux d'autres trucs comme ça je veux, je veux que dans l'histoire, je veux pas qu'on soit euh, dans les Avengers, euh, affronte les directions et... Euh et euh, globalement on a la petite liste euh, de personnages qu'on sait qui vont devenir euh, Fire Ashiok, Angras euh, et ainsi de suite. Et puis, euh, et puis il se passe euh, J'ai envie d'être bousculé en fait. T'as pas
0: envie que ce soit du. ça soit tiède quoi, que ce soit tiédas comme, comme histoire.
1: Ouais, j'ai envie d'être chamboulé quoi. Moi la mort de Gideon, elle m'a rien fait. Il meurt Gideon Ce qui m'a fait.. <rire> <rire> ce qui, ce qui m'a fait de l'effet par contre, et c'est pour ça que. C'est euh, pour ça que j'avais aimé Forsaken, c'est qu'en fait les conséquences de sa mort, euh, elles ont affecté plusieurs personnages et, et euh, durablement. Moi, le, le lien par exemple qu'on nous fait tenir entre Liliana et Gideon, qui est un lien ultra récent qui s'est fait vraiment à la toute fin, je trouve que c'est un, un vrai truc en fait, c'est une vraie création. C'est quelque chose d'important dans le, dans le changement de caractère et de, de ligne des personnages. C'est pour ça qu'en fait j'ai envie qu'il y ait d'autres personnages euh, qui meurent mais des personnages importants et pas des personnages auxquels on s'attend mmh. Jaya là où ils ont été forts c'est qu'ils lui ont redonné beaucoup d'importance dans la place qu'elle avait dans le combat contre les Phyrexians, parce que sa puissance de feu était une arme que les Phyrexians n'arrivaient pas à dépasser ça c'était incroyable ça c'était trop cool et en fait quand elle est morte elle est morte à plusieurs niveaux elle est morte en tant qu'arme contre les Phyrexians. elle est morte en tant qu'ancienne amante de Joda elle est morte en tant que mentor de Chandra elle est morte en tant qu'héroïne euh, euh, avec de la distance et tout. Enfin, tu vois, ça, c'était une mort importante.
0: Mmh. C'était un, un, un beau pilier. Mais c'est quelque chose dont je parle souvent avec, euh, avec des potes, parce que je, je mange énormément de, de contenu sur enfin, de contenu de, de contenu artistique, que ce soit de la série. Enfin, je dis souvent, quand je fais le, le petit truc de la fin, je dis souvent que je regarde beaucoup de séries et que je joue à beaucoup de jeux vidéo, je lis beaucoup de mangas. Enfin bref, je, je bouffe beaucoup d'œuvres euh, de fiction et euh, un des trucs qui revient toujours quand je suis critique en fait sur une œuvre, c'est qu'il faut apprendre à faire mourir ses personnages. Et il faut apprendre à enfin, il faut apprendre à faire mourir des choses en fait et des choses qui ont de l'importance pour que l'œuvre en question, elle ne soit pas plan-plan et que ça ne devienne pas un énième fileur en fait ou que ça ne devienne pas l'ombre d'elle-même. Et, euh, et je vais prendre un autre exemple qui est pas forcément un très bon exemple parce que j'y crois pas complètement mais dans Death Note, désolé pour ceux qui l'ont pas lu ou ceux qui l'ont pas vu, la mort de L même si la deuxième partie de Death Note il y a beaucoup de gens qui l'a décrit, je la trouve hyper importante parce que ça donne un regain même si c'est entre guillemets l'anti-héros qui gagne ce qu'on a envie ou ce qu'on n'a pas envie parce qu'on sait pas trop, on a un peu des sentiments euh, des sentiments mitigés pour euh, Light Yagami déjà parce qu'il est très beau mais aussi parce que c'est l'antagoniste et mais en même temps le protagoniste la mort de elle, elle a un sens en fait, elle a un sens qui est hyper important, qui est genre, bah peut-être que finalement Light Yagami, bah, il est intouchable en fait, il va réussir à devenir le dieu qu'il a, qu a envie d'être, ou euh, qui va réussir à modeler la société comme il, a envie, euh, comme il en a envie, la suite nous montre que c'est pas le cas, mais c'est important parce que ça donne cet espoir en fait, cet espoir peut-être un peu malsain dans Death Note, et... Euh, et peut-être que tu vois aussi dans... Dans, euh, dans Magic, en tout cas dans, dans Minaria, avec la mort de, de Jaya, ça donne peut-être un peu cet espoir ainsi, un petit peu malsain que bah, finalement, en fait, les ils peuvent peut-être gagner au final. Et c'est important, quand t'as ta prochaine extension qui s'appelle juste All Will Be One, c'est du spoiler, en fait, sans en être, parce que si ça s'appelle All Will Be One, c'est qu'il y a une raison, en fait. Et du coup, il faut qu'il y ait des... des, des milestones qui soit importante et qui arrive à des moments importants la corruption d'adjani on peut en penser ce qu'on en veut mais ça reste une corruption ça, ça reste un, un milestone important la mort de jaya c'est un milestone important aussi Enfin, il se passe des choses en fait il faut qu'il y ait des choses qui se passent qui soient importantes pour paver le bah, le, le futur de l'histoire en fait le, le fait que ça va arriver et juste pour commencer à ancrer dans la tête des gens que bah, ça va arriver
1: en fait ouais non non mais je suis euh, je suis complètement en accord avec euh, avec ce que tu as dit et en fait ce qui est euh, moi ce que j'attends aussi de de World Breaker euh, de l'arbre que les Phyrexians du coup courra pour base euh, la nouvelle Phyrexia hein, j'attends qu'il reste moi je veux que je veux qu'on change le statu quo je pense que c'est nécessaire à Magic je pense que c'est nécessaire à un nouvel H de Magic aussi <rire> qui est de pouvoir faire exister tous ensemble des personnages sur des univers différents pour qu'on... Je pense qu'il y a eu un moment où il euh, y avait ce truc avec euh, un plan, quelques légendes, etc. Euh, un peu un fonctionnement très redondant Ce que j'ai bien aimé dans Dominaria Uni, c'est que Dominaria, c'est censé être le plus grand... Euh un des plus grands plans de l'univers de Magic. Et en fait là, ce qui était bien, c'est que des légendes, on en avait vraiment pléthore. Quoi. Et je pense que c'est bien qu'on en ait vraiment de plus en plus. Et je pense que le fait que les légendes puissent voyager entre les mondes, ce serait vraiment cool et qu'il faudrait que ce soit euh, pérenne, durable, au-delà de, du simple arc firection.
0: C'est marrant parce que j'entends un, un, un second message dans ce que tu racontes qui du coup est en total désaccord avec ce que tu viens de dire, donc du coup c'est absolument pas le message que tu veux, que tu veux faire passer, mais... Vas-y, c'est quoi que t'entends C'est genre, Phyrexia c'est un peu la métaphore de ce qui est en train d'arriver à Magic en ce moment, et de toute la merde dont on a parlé, de tout ce qui est économique et tout le reste. Et du coup j'étais là en train de t'entendre dire, il faut quand même accepter que Magic soit devenu ce qu'il est devenu, que le jeu que le jeu soit corrompu par le pouvoir de l'argent et ce genre de choses et c'est important qu'on en prenne compte et après t'as commencé à parler de coexistence d'autres univers et j'étais là genre mort il est en train de parler d'univers beyond aussi
1: bah je... non mais en fait je pense voilà. que le ce que je souhaite et alors là on va sortir du simple lore euh... c'est euh... et je pense que tu veux la même chose c'est euh, du magic pour tous et euh... malheureusement je pense qu'on l'aura pas parce que euh, du magic pour tous, ça implique ceux d'avant, ceux de maintenant, ceux de, des univers beyond. Moi, j'ai rien contre les univers beyond. Euh, le seul truc que j'ai contre ce truc là, c'est que ça multiplie le nombre de produits. Et en fait, euh, moi, j'ai besoin euh, d'une euh, année magique avec euh, quatre produits dominants et euh, un produit secondaire. Mm. Et j'ai pas besoin de deck de DH à chaque sortie, etc.
0: Et ben nous non plus, on en a pas besoin.
1: Donc ça, je l'aurais pas. Donc ce qu'on serait en droit d'attendre, c'est une baisse des prix. Sauf qu'avec le coût des, de fabrication, qui n'est aucunement lié. Alors ça, c'est un biais que vous avez certainement de l'autre côté du poste. Euh, en fait, le coût de fabrication n'est pas lié au chiffre d'affaires généré. C'est pas parce qu'on gagne beaucoup d'argent qu'un produit euh, coûte moins cher à faire. En fait, si les prix augmentent, les prix, ils augmentent. Et le, ce que peut faire un créateur vis-à-vis euh, -vis des, des gens pour qui il produit, ce n'est pas de baisser ses prix. Parce qu'en fait, le prix du papier a explosé et continuera d'exploser comme c'est le cas pour le carton. Donc ça, en fait, euh, les prix ne baisseront pas. Ce qu'il faut, c'est qu'il y ait moins de produits. Et c'est ça qu'on ce qu'on doit viser c'est moins de produits moins de produits à chaque sortie à chaque extension donc pas de deck de commandeur etc un machin. ou de thème booster ou de conneries comme ça Tout ça, on s'en fout en vrai. booster de draft même je suis prêt à accepter booster d'extension booster collector même si euh, pour moi il y en a toujours un de trop dans l'histoire et, euh, et puis quatre extensions principales dans l'année et une extension secondaire pour les éternels quoi.
0: ouais je pense que c'est euh, des demandes raisonnables. J'espère que vous avez entendu, euh, Monsieur Mark Rosewater. Euh, je suis d'accord sur le fait que, effectivement... Euh... Bah, en fait, c'est con, mais ça peut paraître bizarre, mais moins de produits, ça veut dire aussi moins de personnes qui sont impliquées dans la création de ces produits-là, donc moins d'illustrations qui sont commissionnées, moins de R&D, plus de temps pour peaufiner le produit. Ce qui fait qu'on peut aura peut-être un produit de meilleure qualité et un produit peut-être qui... Paradoxalement, pourrait pour être moins cher parce qu'il bah, y a moins de gens qui sont impliqués dedans. Et donc, du coup, moins de charges. C'est faux, mais euh, c'est beau de... Je pense que ça peut être, être bien de, de, de l'espérer en tout cas.
1: Je vais en profiter du coup pour euh, rebondir sur une de mes euh, idées principales. Qui est aussi que euh, Magic, c'est une niche. Tout <rire> quoi qu'ils en pensent là-haut, malheureusement, Magic, ça reste une niche. Regardez, on rigolait avec Alvar euh, l'autre coup. Malgré le fait qu'on ait beaucoup d'abonnés euh, sur euh, Magic, c'est chic. Il y a un mec qui a fait 4 vidéos sur l'univers de Warhammer 40 000. Il fait déjà 7 fois notre chiffre d'abonnés. Il a fait 4 vidéos. <rire> Et c'était il y a 8 mois. <rire> Magic, euh, du coup, donc euh, nous on existe depuis 5 ans. 7 fois notre nombre d'abonnés. Et en fait, euh, Magic, c'est euh, là... Il y a quelque chose qui lui manque, et je pense que plutôt que de multiplier les produits, il faut multiplier, euh, enfin il faut investir dans ce qui, euh, ce qui nous avait été annoncé en 2017. En fait, c'est dans construire l'univers étendu par d'autres biais. Il y a deux, deux TCG euh, qui sont moins profonds que Magic, euh, même si je les respecte quand même. Hein. Euh, je respecte tous les TCG, mais euh, tu regardes les TCG Pokémon et Yu-Gi-Oh! S'ils ont une aussi grande longévité, c'est parce qu'en fait, ils ont des supports à côté qui sont insane. Le dessin animé Pokémon, euh, je veux dire, c'est une antenne de malade. C'est la même chose euh, pour Yu-Gi-Oh! Qu'est-ce qui fait que Yu-Gi-Oh! dure aussi longtemps dans le temps? C'est que euh, bah, l'anime euh, qui a été fait, il est euh, culte. C'est pour ça d'ailleurs qu'on revient tout le temps à des rééditions euh, des decks de l'époque. Kaiba revient, euh, c'est des produits que je n'avais pas vus, mais euh, les decks légendaires de Yugi. Euh.
0: En boutique, on a, les, on a les decks de structure Dragon Blanc aux yeux bleus.
1: Ouais, qui, qui ont été réimprimés il n'y a pas longtemps en fait. Ouais, tout à fait. Ouais. Tu, tu vois, c'est un truc d'ouf, on revient toujours à la base. Mmh. Et en fait, Magic n'a pas ça. Magic. Non. Bah, si, regardez, ils ont Dominaria Remastered. <rire> Magic, ils n'ont pas ce support culturel, alors qui peut être, euh, bien évidemment. Il hein, y a un comics, mais qui est non-canon. En fait, il y a un moment où ils ont voulu tellement développer l'histoire dans plein de versions différentes. Et euh, ils se sont tellement penchés sur le jeu que le jeu a aspiré l'histoire et que l'histoire aura toujours du mal à exister tant qu'ils n'auront euh, pas trouvé ce support euh, parfait pour la raconter et pour parler à tout le monde. Parce que c'est ça en fait le... et moi c'est ça qui me sale aussi euh, terriblement, c'est quand ils nous avaient annoncé que euh, la nouvelle, euh, la série sur Netflix qui, va... qui est refaite en ce moment mais qui aura toujours les mêmes bases, on va voir quoi On va voir Ravnica, on va voir Gideon, on va voir euh, les trucs que les joueurs connaissent déjà. Fallait partir de zéro, en fait. truc trop tard, quoi. Fallait prendre un monde que personne connaissait, un nouveau héros. Tu vois, un Kaito Shizuki, par exemple. Mmh. Un truc qui part euh, vraiment... Euh, une initiation, un nouveau Planeswalker qui serait arrivé dans l'année, tu vois, dans un, dans un des nouveaux produits, qui serait, pour les vieux joueurs, arrivé euh, au milieu de, par exemple, la guerre contre la direction. Ça, c'était malin. Ça, c'était intelligent. Et euh, en même temps, il faut... Faut investir là-dedans en fait les sont... Faut investir dans un bon studio d'animation euh... Ça
0: demande de l'écriture aussi Enfin ça demande aussi de rebrancher tout ces De créer tout un arc parallèle Qui vient se rebrancher après directement sur l'arc principal Ouais Moi je vois bien Tu vois j'aurais bien vu euh, Bah tu vois, toute cette série là Avec du coup ce personnage là Et puis euh, à un moment tu vois Le, le cliffhanger de la saison 1 bah, c'est lui qui transplane quelque part On sait pas où Et on le voit transplaner en fait sur une carte magique ou, euh, ou dans le lore principal de magie Qui débarque euh... Ouais voilà qui débarque sur euh, je sais pas où d'ailleurs sur Dominaria ou j'en sais rien tu vois contre la guerre des Firex en tout le
1: genre tu rends compte que euh, c'est le fils euh, de Tesheret euh, <rire> qu'il a eu avec Nicole Bolas enfin voilà un vrai, <rire> un
0: vrai truc un truc truc euh, pour la fanbase
1: quoi qui montre vraiment que bah, ouais.
0: <rire> bon avant de avant de conclure enfin je te propose qu'on on, on arrive à une heure qui est je sais l'heure le, le temps fatidique des gens euh, pour le, la rétention d'attention je voulais juste parler d'une toute petite parenthèse euh, qui m'arrive en ce moment et que, et que j'avais envie de partager avec des gens. Euh, on aura beau penser ce qu'on veut de One Piece, mais euh, j'ai commencé le TCG One Piece. Alors Pour un peu de contexte, j'ai un peu un syndrome de Stockholm avec One Piece parce que j'ai commencé quand j'étais au collège. J'ai commencé à les acheter quand j'étais au collège et j'ai toujours continué de les acheter. Et je continue de les acheter. Ça fait, euh, bah, ça fait 15 ans maintenant que je lis One Piece. Et, euh, et c'est toujours avec moi, en fait. Et du coup, il euh, y a le TCG One Piece qui est arrivé en boutique. Moi, j'y croyais pas trop. Et il y a deux mecs qui sont arrivés et qui ont fait « One Piece, c'est trop de la balle, il faut absolument que vous en preniez, qu'on joue, etc. » Et euh, là, en ce moment, à mes FNM, j'ai eu 5 joueurs pour le Jumpstart et 2 joueurs pour mon Draft Brother War. Mais j'ai eu 10 joueurs pour, ma, pour mon avant-première One Piece et 8 joueurs pour, euh, pour le, la semaine d'après. Donc ça me motive un peu et, le... et du coup, le, le jeu est hyper intéressant. Euh, le modèle du jeu est hyper intéressant aussi. On reste pour l'instant sur un booster à 5 balles, ce que je trouve hyper intéressant. Il y a deux rares par booster avec un, enfin, qui peut être interchangeable avec une secret rare ou une super rare comme dans Dragon Ball ou comme dans Pokémon ou comme dans Yu-Gi-Oh! ou comme dans Magic avec les mythiques à la place des rares quoi. Mais le, le système économique pour l'instant est. Vraiment pas dégueulasse, les mécaniques sont hyper intéressantes pour, euh, pour de l'OP1, du coup, de la, la première extension. Et je trouve qu'il y a un avenir qui est hyper intéressant pour ce jeu. Et tu parlais de, de licence forte, et euh, on va pas se mentir, One Piece c'est comme une licence vachement forte. Je regarde pas du tout l'anime, hein, mais euh... ouais. Ouais. mais je sais que c'est quelque chose... Ouais. One
1: Piece, euh, c'est euh, cette année encore, je pense que à l'occasion de la sortie du dernier volume, c'est celui qui, le... qui a dû faire le plus haut score de vente sur euh, l'ensemble du, du marché manga. Hein. C'est juste euh, démentiel et en même temps, c'est tellement bien. Bah,
0: je suis un peu mitigé parce que je viens de lire le, le dernier tome, là, le 103. Donc, je vais pas en parler, par contre, là, pour des raisons évidentes de spoil. Bon, l'histoire va où elle va. C est, c est, en fait, c'est bien parce que moi, j'attends la fin. Puis là, j'ai un mec qui m'a dit Ah, tu pensais que c'était le dernier arc avant l'arc final Donc euh, apparemment, on est reparti encore pour 10 ans. Mais bon, ça c'est notre...
1: Non, non, non. Vraiment, on est dans l'arc final, actuellement. Ok, ça marche. Bah, moi, je suis au chapitre. En fait, je suis les chapitres qui sont disponibles sur le site de Glénat toutes les semaines. Et euh, tu sens vraiment qu'on est à la fin. Il <rire> y, a... y, aura... Y, aura... Okay. y aura pas cinq arcs.
0: Bah, apparemment, il y a l'arc actuel... Il y a l'arc Wano et il y a genre l'arc suivant qui est censé être le dernier arc. Bah, apparemment, c'est un mastodonte.
1: Ah bah ça va être euh, ça va être un très gros arc. Mais en fait, on, le truc c'est qu'on est passé dans un modèle où on n'a plus des petits arcs. Euh, on a plus des petits arcs comme à l'époque. Euh, je dirais, euh, c'était quoi C'était Foxy, tu sais, avec le, le petit tournoi euh, juste avant. Euh, wow j'ai tellement oublié ça. Le rayon euh, Foxy ça me dit quelque chose. Le ah. Devi backfight. Ah oui 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 Le
0: Devi backfight. Je me souviens plus de ce que c'est mais oui. l'espèce de tournoi ouais.
1: Le jeu pirate ouais où, qui, euh, où tu veux vol des membres d'équipage. Ah oui, oui Ok, c'est bon. C'est bon je l'ai, ça marche. Ouais, je vois. Oui, c'est vrai que c'était un tout petit arc. Ouais. Et eh ben c'est micro-arc en fait ça n'existe plus. Désormais.
0: Mmh, mais en, même, en même temps, je, je pense que là, ça serait un peu du foutage de gueule de faire des fillers vu les attentes que la communauté a par rapport à l'histoire. Enfin, je...
1: Ouais, mais. Euh...
0: On va tellement loin.
1: Ouais, mais ça pourrait, tu vois, l'équipage est tellement grand maintenant, il y a aussi des micro-trucs racontés. Alors, pas forcément humoristiques comme l'été le Devi Bag Fight. Parce que si tu veux gagner, c'est une coupe afro qu'il te faut. <rire>
0: <rire> ah putain, j'avais oublié ça. <rire> le match de boxe avec le fils c'est coupe afro. <rire>
1: Yes! Mais euh, moi je. Ouais, vraiment, c'est une œuvre formidable quoi. Enfin, les...
0: Moi j'ai euh, ma, ma patronne qui a un gamin de 9-10 ans, je crois, et elle m'a demandé s'il si, euh, si pouvait commencer One Piece. Et, euh, et je suis parti dans une diatribe, mon gars, euh, à dire pourquoi est-ce que One Piece était bien. Et en fait, je vais juste résumer à ça. Pour les gens qui sont un peu sceptiques par rapport à One Piece et à tout le côté un peu loufoque du truc. Euh, J'aime bien souvent le comparer à, à Jojo. Je pense qu'il y a énormément d'inspiration de Jojo en fait dans, dans One Piece, ne serait-ce que les fruits du démon en fait qui sont juste des stands. Mais pour moi, l'essence même de One Piece, c'est les messages hyper importants que Ichiro Oda à faire passer sur la ségrégation, le racisme, la lutte des classes. Tout ça en fait, c'est des choses qui sont tellement fortes et tellement puissantes en fait. Et il arrive à glisser ça avec un ton, un ton tellement humoristique et à faire à te prendre au trip en fait, juste à te prendre au trip sur des situations qui sont juste ouf. Moi je pense qu'un de mes arcs préférés, qui restera pour toujours dans mon cœur, c'est Alabasta. Et Crocodile, pour moi, c'est un des meilleurs méchants de One Piece. Parce que c'est pas un méchant, en fait. C'est juste un mec qui... Euh, c'est juste un corporate, en fait, au final. C'est juste un mec qui essaye de vendre sa Dancing Powder. Et il euh, y a des mecs qui viennent, le, qui viennent lui casser les couilles. Il y a des espèces d'anarchistes qui, qui débarquent dans son pays et qui le font chier. Et... Euh, et tous les messages qui sont dans One Piece pour moi sont, sont bons à prendre. Bon, mis à part le fait qu'avoir des gros nibards c'est fort, mais il y a des messages qui sont hyper puissants en fait dans cette anime, dans, ce, dans cette œuvre. Et euh, et du coup c'est pour ça que c'est pour ça que je pense que je continue de regarder. Mais tout ça pour en revenir du coup au TCG One Piece. Euh, je vous recommande de vous y intéresser en tout cas. Euh, si vous êtes joueur de Magic et que vous avez vraiment envie d'un bol d'air frais, de vous sortir complètement de Magic. Euh, Prenez-vous une déculottée sur One Piece, vous n'allez rien comprendre. Le système de jeu est hyper simple, mais toute la notion de card advantage que vous aviez dans, dans Magic, vous la, vous la foutez à la poubelle. C'est hyper intéressant parce que c'est un condensé de tout ce que les jeux de. Tout ce que les TCG ont pu faire avant. Et je suis peut-être un peu encore dans la phase lune de miel, mais j'ai vraiment cette impression que One Piece a réussi à cristalliser un petit peu toutes les, tous les aspects positifs des TCG et les mettre dans un seul. Je pense que vous exagère. Mais le système de jeu est très bon.
1: Tu m'as. Tu m'as convaincu, même si je l'étais déjà avant, parce que j'ai un collègue en ce moment qui joue et qui m'a montré des cartes et il y a des illustres de ouf et tout donc euh, je pense que je vais accélérer cette initiation euh, qu'il m'avait euh, proposé en essayant de la faire le plus tôt possible
0: c'est vrai que j'en ai pas parlé mais euh, un, un autre point fort qui est, que je trouve hyper, hyper chouette pour euh, le TCG One Piece c'est que certes il y a des cartes qui ont des illustrations dégueulasses parce qu'elles sont tirées de l'animé, mais il y a surtout des illustrations originales qui sont faites que pour le TCG et je trouve qu'il y a un boulot derrière ça qui est hyper intéressant j'ai eu la chance d'ouvrir des, des secrets rares en, pas des super rares pardon, parce que les secrets rares ça vaut blinde mais j'ai eu la chance d'ouvrir un, un luffy en full art ou un kaido en full art et la finition de la carte elle est juste ouf quoi c'est euh, super chouette c'est euh, une illustration magnifique un foil qui est relativement propre et, euh, et des petites textures dessus un peu comme à dragon ball tu sais où il y a des espèces d'éclairs de, 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 tout doré genre de truc mais c'est beaucoup plus discret enfin bref c'est joli on va,
1: on va conclure
0: avant de partir est ce que t'aurais, alors on a, on a cette expression avec euh, avec nox au pince crâne est ce que tu aurais une dernière crotte de nez à balancer
1: bah, je pense que j'ai déjà euh, pas mal tiré durant cet épisode, euh, mais du coup je, je peux proposer euh, un, un, un bouquin que j'ai bien aimé.
0: Ok, vas-y alors. On va, on, moi je voulais partir sur une crotte donnée mais si tu veux partir sur quelque chose de positif, je t'en prie.
1: Bah je, ouais, je crois que j'ai mis euh, assez de sel dans cet épisode.
0: Hum, mmh, c'est vrai. Non, T'as raison, faut partir sur une note positive.
1: J'ai fini euh, une trilogie. Euh, que j'avais commencé il y a un bout de temps et entre laquelle j'ai laissé pas mal de temps entre chaque lecture qui est une trilogie par Franck Tillier que vous connaissez peut-être pour être un auteur de Polar et du coup c'est la trilogie Le manuscrit inachevé, Il était deux fois et Labyrinthe j'ai lu Le labyrinthe que j'avais acheté par hasard sans, sans avoir tilté en fait que c'est la suite d'Il était deux fois et comme Il était deux fois j'avais pas tilté que c'était la suite du manuscrit inachevé et en fait le fait d'avoir oublié à chaque fois entre chaque volume qu'ils appartenaient à un ensemble ça a décuplé le plaisir de lecture et de découverte en ayant des vagues sensations de déjà vu qui collent vachement bien en fait au registre du polar euh, donc si vous avez l'occasion euh, ces trois bouquins sont, euh, sont vraiment hyper chouettes je un petit peu de temps entre chaque lecture et euh, l'univers euh, est assez macabre mais euh, pour le coup euh, superbement mené par, par monsieur Tillier voilà.
0: Alors, c'est super rigolo parce que je l'ai écouté, le labyrinthe. Je suis, euh, je suis un amateur de Franck Tillier. Euh, j'ai ni lu ni écouté. Euh, il était deux fois et le manuscrit inachevé. Mais j'aime bien Franck Tillier. J'ai notamment, euh, je pense que j'ai écouté la totalité des charcots et des. Euh... Ah, j'ai oublié le nom de la nana. Enfin, euh, c'est le, le binôme, en fait, euh, entre, du coup, cette nana et, euh, et l'inspecteur. J'ai beaucoup aimé ces one-shots aussi et j'ai beaucoup aimé Labyrinthe. Et c'est vrai que c'est rigolo parce que j'ai écouté Labyrinthe et il y avait des moments où il faisait... le livre fait référence à des événements et à des, des personnages et à des lieux, à des dates. Ça m'a paru très bizarre parce qu'il y a plein de moments, en fait, où il y avait des références très précises, trop, pr trop précises, en fait, pour être juste... Un truc random et c'est seulement une fois que j'ai terminé d'écouter le livre et qu'à la fin du livre en fait c'est l'auteur en fait qui fait sa préface et qui raconte en fait tout ça et j'étais genre putain mais quel connard j'ai raté les deux premiers et du coup j'étais trop deg et je me suis dit mais euh, mais ça devait être, ça doit en fait ça doit être tellement bien parce que les personnages qu'on rencontre dans labyrinthe sont assez cryptique enfin, c'est pas un spoil hein, c'est le c'est littéralement le principe du bouquin et il y a des petits bouts qui passent de, par de partout et je me suis dit mais putain mais si j'avais lu les deux premiers, j'aurais, à mon avis, j'aurais tellement kiffé lire le troisième en ayant lu les deux premiers parce que juste tu récupères des bouts de trucs qui doivent juste te gratter un coin de la cervelle et te dire putain, ça me dit quelque chose, non ça doit être rien et tu continues le dire et voilà bref. Bah du coup je... je ne peux que vous le recommander aussi mais ne faites pas la même connerie que moi, lisez les deux premiers avant. Voilà, ouais. bon et eh ben merci quentin pour, ce, pour cette, cette petite matinée peut petite matinée un peu salée mais avec évidemment une petite touche d'espoir pour, pour la suite c'était chouette de t'avoir sur le podcast j'espère que tu as passé un bon moment
1: j'ai passé un excellent moment merci beaucoup de cette invitation et de cet échange
0: et ben pour les autres je vais je pense que ça va être le, la running joke de ce podcast mais je pense que ça sera très certainement le dernier <rire> mais si vous avez envie de continuer à à m'écouter cracher du sel, n'hésitez pas, pas à, me, à nous le faire savoir euh, par MP dans les commentaires. Enfin, vous connaissez la chanson, abonnez-vous, etc. Et, euh, et si jamais vous avez envie de parler de quelque chose que vous détestez vraiment très très fort, peut-être qu'on pourra trouver une petite place dans Pince-moi le sel. En attendant, bah, je vous fais plein de gros bisous. Je vous souhaite plein de bons top-decks et pas trop de madades. Bah, C'était euh, Pince-moi
1: le sel avec Quentin. Des bisous à vous. Ciao, ciao